0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün gündemin öne çıkan başlıkları şöyle Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü incelemeyle ilgili Saraçhane'de yine ikinci bir açıklama yaptı, önemli mesajlar verdi. Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Altılı masa yarın toplanıyor. Üçüncü ittifak diye anılan kamuoyunda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın liderleri de yarın bir araya gelecek. Takipte olacağız. Ayrıntıları az sonra sizlerle paylaşacağız. Sinan Ateş cinayetinde ise son durum nedir? Son gelişmeler nedir? Yine ayrıntıları az sonra sizlerle paylaşacağız. Başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın belediye hakkında yürüttüğü soruşturma ile ilgili Saraçhane'deki belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamalara bakalım ardından Medyaskop muhabiri Ali Macit'ten detayları dinleyeceğiz.
1: 2021'de sınavları da geçerek itfaiye gelmiş bu arada. Şeffaf sınavlar da onu da söyleyeyim. O günün görüntüleri var. Millet bize nasıl teşekkür ediyor. 81 milayetler yeni sınava giren, itfaiye sınavına giren insanlar var. Muharrem Kılıç işte tam da bu sınavları geçerek itfaiye gelmiş birisi. Üstelik de şehit kardeşim. Kali'ye bitirebilerseniz yine arşiv araştırması yapmanın yasak olduğu dönemden bahsediyor. Adli sicilin kamu seçeneğinden seçmiş ve temiz çıkmış. Sağ olasız. Yani kim diyor bunu? Devlet diyor. Ben de diyorum. Üstelik de şehit kardeş. Yani ona o belgeyi vermişsiniz. Bu şehit yakını da terörist ilan ettik. Biz bunu imşa edince de bakan yakın olan bir aklı evde tweet atarak itfaiye yerine terörist ilan etmeye çalıştık. Aslında kendi akılsızlıklarını ifşa etmiş oldular. Sahiden bakanın üst yönetim kampusunda Diye görev alan birisi var mı diye ben de merak ediyorum açıkçası. Abdülmena Sevgin diye bir isimden bahsetti. Ona göre o da İBB'deki teröristlerden biri. Yani içim vicdanın böyle yanıyor, kavruluyor. Yani insanları terörist diye tarifleyen bir bakan var diyor. Herkes bu, bu bunun acı bir fotoğraftır. Bunu hiç kimse gözünden kaçırmasın. Aradık, taradık böyle bir çalışan ismini rastlamadık olarak. Tekrar söyleyeyim. Gözden kaçmasın. Abdülmenaf sevdi. Özel Doğan Erdi'ye isim daha verdi. Bunun da adli isticili da adli
0: Ali Macit ve Ali Deniz Çakır izlediler bu toplantıyı, bu basın toplantısını. Ali Macit şu anda stüdyoda ee, Ali Macit, önce öne çıkanlar şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da bazı iddiaları var. Ee, soruşturma e, İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı e, hem İçişleri Bakanlığı'nın İBB ile ilgili iddiaları var. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun da bir önceki döneme dair, kendisinden önceki dönemlere dair hı hı. iddiaları var. Şimdi detayları öne çıkanları senden dinleyelim. Evet. E, sonra e, biraz e, belki farklı konulara da gireriz.
2: Evet, geçen hafta da bir benzer toplantı yapıldı. Hatta o, bu sefer ikimiz birlikteydik, beraber izlemiştik. Bugün Sayın İmamoğlu e, söze Soylu'nun görev suçu işlediğini iddia ederek başladı. Ve bunu örnek olarak da... E, o hal kapsamında çıkarılan 667 sayılı kanun iklimindeki kararnameyi işaret etti. Bu kararname belediyelerdeki sakıncalı personelin işten çıkarma yetkisini İçişleri Bakanlığı'nı veriyor. Ve İmamoğlu dedi ki 9 Aralık 2021 günü başladı bu olay. Tabi biz e, detaylı haberlerini de yaptık. Geçen hafta burada ben de söyledim. E, 9 Aralık 2021 gününden 31 Temmuz 2022 tarihine kadar. Yani 31 Temmuz 2022 bu... E, <gülüyor> şeyin sona ermesiydi. KHK'nın verilen yetkinin sona ermesi tarihi. Sekiz ay boyunca neden işlem yapmadın diye sordu ve o zaman görev suçun işleyen sensin diyerek çıktı ve örnek olarak da İzmir Belediyesi'ni verdi. İzmir'de tabii buna benzer bir olay yaşanıyor. Nasıl anlatsam İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması komisyonunda 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantıda bazı belediyelerde sakıncalı kişiler e, rastlanıyor ve bu kişiler işten çıkarılıp görevden uzaklaştırılıyor. Tabii e, bir diğer öne çıkan başlıklardan bir tanesi ise e, bildiğiniz üzere geç, geçtiğimiz hafta Süleyman Soylu yaptığı basın toplantısında bazı isimler vermişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan. Bunlardan bir tanesi ise Muharrem Kılıç'tı. Muharrem Kılıç neden öne çıktı e, bu isimlerden olacak olursak? E, Muharrem Kılıç ismini verdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun kılıcın bir Gazi yakını olduğunu abisi şehit, yakın şehit yakını özürdüm şehit Hı -hı. yakını olduğunu abinin e, şehit olduğunu e, paylaştı. Tabi e, bunun üzerine polemikler yine devam etti işte İçişleri Bakanlığından bir açıklama geldi işte abisi şehit olmuş kendisi işte PKK'nın terör örgütünün işte şehir yapılanmasındaydı gibi gibi polemikler devam ederken Ekrem İmamoğlu bugün bu ismin üstünde de durdu. Muharrem Kılıç'ın e, ailesinin Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresine ulaştığını ve Kılıç'ın hayati tehlikesi olduğunu söyledi. E, Ekrem İmamoğlu e, tabi. Öte yandan tabi bu ismin yani Muharrem Kılıç'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işine devam edeceğini ve e, geçt yani bundan bir bir buçuk sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesine itfaiye eri alım için bir açık e, kameralar önünde bir sınav yapılmıştı. Doktor Mimar Kadir Topbaş gösteri ve sanat merkezinde kılıcın da bu sınavı geçerek şeffaf bir şekilde belediyede işe girdiğini söylemiştik. Kılıca tabii bu süre içinde çok fazla... E lince maruz kaldığından ötürü bir izin verdiklerinde aktardı Ekrem İmamoğlu onun sonrasındaysa işine devam edeceğini söyledi Tabii buradaki önemli konulardan bir tanesi ise Ekrem sen de söyledin Ekrem İmamoğlu'nun geçmiş dönem AKP dönemine yani Mevlüt Uysal dönemine yaptığı e, çıkışlardı e, Mevlüt Uysal döneminde silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği yazan iki kişinin işe girdiğini Yerlikaya döneminde ise altı terörle iltisaklı kişinin ee, yine işe girdiğini açıkladı Ekrem İmamoğlu. Ee, tabii öte yandan bakıldığı zaman bu isimler kim? Birazcık bunları e, hı hı. didiklemek gerekirse geçen haftaki toplantıda bazı basın kiti verildiğini söylemiştim. Bu isimleri biz de araştırdık. Ee, bakıldığı zaman e, TA isimli bir yani TA adı T soy ismi A ile başlayan bir kişinin e, 106'ya bir TCK, Türk Ceza Kanunu 106'ye ya 1. Yani cinsel saldırıdan e, ceza aldığı e, ortaya çıkıyor arşiv taramasında elimizdeki belgelerde. E, Ekrem İmamoğlu zaten bunu da yaptığı bugünkü basın açıklamasında söyledi. E, yani uysal döneminin Bu ilgili
0: başka suçlamalar da var değil
2: mi? Evet, bu kişi değil. Bunun, buna benzer birkaç kişi daha var. Birkaç örnek daha vereceğim. İşte bu kişinin cinsel saldırı suçu aldığı... E, TCK 59'a 2 yani suçu tekrarladığına dair e, şeyler e, suçlar var burada adli sicil arşiv kaydında. Tabii öte yandan başka bir isme geçecek olursak bu isimlerden bir tanesi ise H adında başlayan soy ismini bizimle paylaşmadıkları biri. Bu kişi kim neden önemli? Bu kişi e, bu kişinin IBDA-C e, ben de ilk kez böyle bir terör örgütü ismi duyuyorum. Ee, terör ülütü üye olma ve bomba koyma suçu İbdace. al İbdace, evet yani. <gülüyor> o kadar çok terör örgütü ismi çıkıyor ki artık <gülüyor> ezberlemekte e, yoruluy, artık yetişemiyoruz seyircilerimiz affetsin öyle söyleyeyim. Ee, İbdaçeden evet e, üye olduğunu e, görüyoruz bu elimizdeki e, basın ay basın kitinde 2018'in 11 ci 20'sinde. Ağaç Aşağı'da İstanbul Büyükşehir belediyesinin Ağaç Aşağı'sında işe başladığını e, görüyoruz ve bu kişi 1996'nın 10. ayının 27'sinde Gebze'de bulunan Atatürkçü düşünce derneğinin şubesine bomba koyma suçundan 5 yıl 6 ay 7 gün hapi e, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aldığı da e, yine uysal döneminde işe girenlerden birisi e, bir diğerinin ismini Yine bilmiyoruz ama baş harfi A so sonraki ismi R. Yine aynı kişinin 59'a 8 yine suçun tekrarlanma suçu var. Yine adli sicil kaydında burada gördüğümüz üzere. Ee, bu da 170'e Türk Ceza Kanunu 170 Taksim 1 C maddesi. Taksim 1 C maddesi önemli. Burada kişinin hayatını riske atma 170. madde bu. C1 maddesi ise silahlı e, veya patlayıcı bir maddeyle bir kişinin hayatını... İşte kast etme suçuna geliyor bu. Bunun da işte yani bu bir sayfalığı şu anlık paylaştığımız. Bunun daha detaylısını da tabii okuyucularımızla birlikte sayfamızda e, paylaşacağız bu belgeleri de. E, şimdilik bunları örnek vereyim. Suçun tekrarlanması gibi birçok bir e, cezası var. Yani benim sayabildiğim bir, iki, üç, dört tane yüz yetmişe C suçu, e, ceza, suçu işlemiş. AR adında bir şahsın... E, 7 Temmuz, ay 12 Temmuz 2018'de ulusal döneminde işe girdiğini söyledi Ekrem İmamoğlu. Tabii bunların hepsini benim bu söylediğim isimleri kendisi bu sabah basın toplantısında da söyledi.
0: TA'nın ayrıca bir yere bombalı eylem yapmaya yaptığı, bu yüzden de ceza aldığı söyleniyor değil mi?
2: Evet, evet. TA, TA için öyle. TA'nın dediğim gibi bakıldığı zaman burada... Ee, cinsel saldırı suçu da çok net yani. 160 Taksim 1 yani Taksim 1. madde cinsel saldırı. 106 saldırı suçu Taksim 1. Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu'nda. Ee, TA öyle. TA ismi bugün basın toplantısında da e, gündemdeydi. Tabi Erdoğan'ın yaptığı belediyeden çıkanlar işe geri girecek açıklaması tarzında bir açıklaması vardı geçtiğimiz gün. O soruldu Ekrem İmamoğlu'na. Peki bu kişilerden mesela yine isim verildi. T.A. için ne yapılacak dedi. Ekrem İmamoğlu açıkçası bu kişinin e, masum olmadığını birazcık inanarak, e, söyleyerek işe alınmayacağını üstü kapalı belirttiğini söyleyebiliriz. Tabii neler olacak? E, tabii Ekrem İmamoğlu'nun bugün basın toplantısı yapmalısının nedenlerinden bir tanesi ise... E, tırnak içinde Kayyum meselesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum atanma riski söz konusu Ekrem İmamoğlu da bu yapılanı bireysel anlamda vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak sokak sokak gezerek anlatacak anlatacağım dedi. Ondan sonra tabi e, genel anlamıyla. E, Dinde Kemal
0: Kılıçdaroğlu'nun bu arada bazı açıklamaları vardı. O da.
2: Evet. E, çok. Onun için Genel Başkanımız e, eğrisi doğrusu tam. Konuşmuş minimalinde bir e, cevap verdi. Tabii bunun dışında toplantıda öne çıkanlardan neydi diye soracak olursan e, Bekir Bozdağ'ı hedef aldı bu sefer. Adalet Bakanı'na hedef aldı. Ki, geçen
0: si toplantıdan farklı olarak geçen toplantıda ağırlıklı Süleyman Soylu ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Ekrem İmamoğlu'nun gündemindeydi. E, bugün farklı ne? Hangi konuya değindi? E, Bekir
2: Bozdağ seslendi. Adaleti ke kendi davasını aslında bugün birazcık e, e, üzerinde durdu. Çünkü geçen sefer kendi davasında durmamıştı. Sen de çok iyi hatırladığın üzere kendi davasında da üzerinde durdu. E, Mertçi dövüşmeye davet etti. Onun. E, e, Meşhur açıklamaları var bu ceza aldıktan sonra gazeteci Fatih Altaylı'ya da olsun, diğer gazetecilere de olsun. Mertçe dövüşmeye davet etti. Tabii soru cevap kısmına geçildi. Soru cevap kısmında ben de bir soru sordum. Benim sorum açıkçası çok ilginçti. Ben kendim açımdan öyle değerlendiriyorum. Son soruyu ben sormuştum. Süleyman
0: Soylu'nun açıklamaları oldu evet. aslında. Ekrem İmamoğlu henüz açıklamasını bitirmeden değil mi? Süleyman Soylu da bazı açıklamalar yaptı. E, sen de o sırada e, senden dinleyelim tabii açıklamalara e, ayrıntılarına e, baktın.
2: Evet ben Ekrem İmamoğlu açıklama yaparken o sıra tabii Süleyman Soylu'nun da açıklama yapacağını biliyorduk hepimiz. Ben de takip etmeye çalışıyordum. Ve e, bir haber geçildi önüme. Üst üste ajanslardan geçildi bu haber. Süleyman Soylu'nun ve işte tırnak içinde hükümete yakın medyada bu, bunu geçince ben sorma refleksi gösterdim orada. Süleyman Soylu'nun Türkiye'de şu an sınırlarımız içinde 120'nin altına düştüğünü söyledi terörist sayısının. Ben de Sayın İmamoğlu'na e, Sayın Soylu'nun açıklamasını sordum. O da gülerek Allah'ım bu milleti bu tarz devlet insanlarından korusun, Allah kıl fikir versin dedi.
0: Alimaci çok teşekkür ediyoruz ayrıntılar için ee, Ekrem İmamoğlu'nu takip etmeye siyasi gelişmeleri de e, hukuki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Geçelim altılı masanın gündemine 10. toplantı yarın yapılacak. Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılıyor. Genel başkanlar Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılan toplantının ardından 38 gün sonra yeniden bir araya gelecek. Bir grup siyaset bilimci ise altılı masa bileşenlerine 6 sorunun yer aldığı bir açık mektup yazdık.
3: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın 10. toplantısının 5 Ocak 2023 Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapmaya karar verdiklerini açıklamıştı. Altılı Masa, 5 Ocak'ta yapacağı toplantıda, geçiş sürecinin temel ilkeleri, geçiş sürecinin nasıl yapılacağı konularını müzakere edecek ve uzaşıldığı takdirde, konuya ilişkin karar alacak. Karar metni ise yine uzlaşılan bir tarihte tanıtım toplantısıyla açıklanacak. Masaya dair en çok konuşulan konulardan biri olan Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun konular karara bağlanmadan konuşulmayacağı belirtildi. Yetkililer seçim beyannamesi ve altılı masanın 72 başlıktan oluşan hükümet programı konuları üzerinde yaptıkları çalışmaların sonuna geldiği bilgisini verdi. Bu toplantıda mültecilerle ilgili politikaların komisyon raporu hazır olmadığı için henüz görüşülmeyecek. Bir grup siyaset bilimci Altılı Masa birleşenlerine 6 sorunun yer aldığı açık bir mektup yazdı. Muhalif kamuoyunda tartışılması ve Altılı Masa'nın gündemine gelmesi amacıyla kaleme alındığı belirtilen metinde şu ana kadar 54 kişinin imzası yer alıyor. İsteyen akademisyenler mektuba imzasını ekleyebiliyor. Siyaset bilimcilerden Altılı Masa'ya açık mektup başlığıyla yayınlanan metinde muhalefet partileri arasında yapılan işbirliğinin önemi olduğuna dair görüş bildirildi. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle tasarlanmak hedefine ulaşmak için seçimlerin kazanılması gerektiği belirtilirken, bu somut hedefe ulaşmak için altılı masanın kullanıcı araçları netleştirmesi ve karar alma süreçlerinde muhalif kamuoyunun tercihlerine dikkate alacak bir katılım mekanizmasında kurması, şekillenmesi gerektirdiğini düşünüyoruz görüşüne yer verildi.
0: Partisinin... Türkiye Büyük Millet Meclisi topla, toplantısında, grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan seçim tarihi öne çekilecek mi sorusuna da yanıt verdi. İzleyelim.
1: Evet.
4: Başka, seçim tarihiyle
0: ilgili bir tartışma var. Sayın sözcünüz Ömer Bey de açıklamıştı. Öne alınması ile
1: ilgili bir
0: değerlendirmemiz var öne alınması ile ilgili. Kamuoyunda da konuşulan başka tarihler var. Üç tarih öne çıkıyor. 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs. Bunlar gündemimizde midir seçim? Zaten Tarihi mi? ne zaman açıklanır efendim? <gülüyor> ne zaman ne efendim? Ne
4: zaman ne teşiriniz? Şöyle
1: sular durmadan olmaz. Değil mi? Yeterince döndürür. Ha. ha? Kanka azalanma. <gülüyor> Boy
0: içinde çıkalım mı efendim? Ha. Boy içinde çıkalım mı?
1: Nerede karıştı mı?
3: Ayağım uyanık da sizler <gülüyor> için. <gülüyor>
0: <Çoğaltı. gülüyor> <gülüyor>
3: Salı'yla bir
1: görüş.
0: <gülüyor> kamuoyunda konuşulan tarifler peki e, gündeminizde mi? Hiç tariften
1: sonra? Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girmiş. Emeklilere <gülüyor> verdiğimiz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.
4: Emekliler
1: mutlu
4: olacaklar bugün diye bir şey vermiş. Çok hızlı şekilde değiştirdiğiniz güzel oldu. Değilir. Evet. Evet.
0: Gazeteci ve yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey. Gazeteci Duyuyor ve yazar. Musun? Evet şimdi duyuyoruz Ali Bey. Hoş geldiniz. Hoş
5: bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önceki açıklamalarını izlediniz. Bu daha önce izlerken şu aklıma geldi. İki lider de Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan iki lider. Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Seçim Haziran'da seçim zamanında yapılacak erken seçim yok erken seçim yok erken seçim yok dediler çok uzunca bir süredir ama ihtiyaç oldu. Dün Bahçeli, bugün de Erdoğan erken seçim yapabiliriz diyorlar. Erken seçim derken yani gerçekçi bir erken seçim değil elbette zamanında erken diye tarif edilen o 6 Nisan tarihinden sonra yeni seçim yasasının geçeceği ancak işte 18 Haziran'da olmasının bazı siyasi ve hukuki problemleri de aşmasını sağlayacak o aralık işte. Muhalefetin de seçim mühendisliği diye tarif ettiği o aralık. Şimdi bunu daha önce şeyde de konuşmuştuk iktidarın anayasa değişikliği ile ilgili partileri ziyaret ettiğinde HDP'yi de ziyaret etmesi üzerine Bahçeli'nin olabilir biz sonuca bakarız dediğinde de konuşmuştuk. Şimdi iktidar hala aslında pragmatist davranabiliyor karar değişikliklerini seçmenine ikna edebiliyor anlatabiliyor konuşabiliyor siyaset yapabiliyor ancak muhalefet yani aday açıklarken bile bir takım ilkeler üzerinde uzlaşırken bile e, açıklamalar yapmakta çekiniyor hala ne söyleyeceğini e, ne tepki alacağını e, alacağı konusunda endişe ediyor yani nasıl değerlendirirsiniz e, örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kamuoyu tartışırsa biz de tartışırız dedi Bitti. Biz kimse şey diyemedi yani işte hani zamanda olacaktı demiyoruz değil mi? E, bu nasıl oluyor yani? E, muhalefet bunu niye yapamıyor?
5: Şimdi tabii önce şunu söyleyeyim. Bu bir erken seçim e, değil. Hı hı. E, bu tarihler, e, bu tarihleri bir erken seçim olarak değerlendirmek. AK Parti bayıldığı yok ama e, verdiği sözleri tutmadığı anlamında bunu değerlendirmek de çok gerçekçi olmaz. Bu seçim tarihinin bir iki ay öne çekilmesi ee, ve bu başka siyasi gerekler ya da Parti'nin faydası açısından yapılan bir çekilme ee, dolayısıyla buna bir erkeğe seçim olarak değerlendirmek lazım zaten sorsanız o soruyu verecek cevaplar size belli hı hı. o tarih maçıza giriş sınavı olduğu işte tatilcilerin tatile çıkmak eğilimi olduğu vesaire vesaire birçok gerekçe var evet <gülüyor> Peki sizin sorunuza gelince yani iki farklı e, davranış, e, bir tarafı daha kırılgan muhalefetidir, net değil. E, buna karşılık e, Cumhurbaşkanı ve Cumhur Cephesi oldukça net. tabii ki avantajı var Cumhurbaşkanı ve Cumhur Cephesi'nin. Bir elinde çok kuvvetli araçlar var. Bu araçlar iktidar araçları, devlet araçları. İşte İbamoğlu kararında ya da HDP'nin muhtemelen anayasa mahkemesi davasında ortaya çıkan bir araç bu. Siyasetin yargı üstündeki etkisi bir veri ise ve buradan iktidar yine bu mahkemeleri, yüksek mahkemeleri etkileyecekse... Bu iki dosyada da ne zaman karar vereceği, vereceği kararın zamanlamasının kendisine nasıl yarayacağı tarzı bir avantaj içerisinde dolayısıyla karşı tarafın alanını sıkıştırmış durumda bu bir koz ve bir avantaj nitekim seçim takviminin daraltılması altılı hızlı bir şekilde henüz halletmediği sorunları halletmerek durumunda kalması aday seçimi gibi yine Erdoğan'ın oynayabileceği kozlar diğer taraftan bir başka avantaj tabii Erdoğan tek kişi bu işleri tek başına karar veriyor ve Bahçeli onu izliyor daha doğrusu Bahçeli'ye bilgi veriyor ve Bahçeli'de verilen bilgileri teyit eden, destekleyen açıklamalar yapıyor. Buna karşılık karşı taraf parçalı bir yapıda ve seçim tarihi ve takvim konusunda son derece edilgin bir durumda. Oysa Arna'da objektif olarak böyle bir fark var. İktidarın avantajları var ve iktidar bu avantajlarını çok keyifli olarak Türkiye'de Kullanmaya yatkın. Bunu bu şekilde söylemek lazım. Erken seçim tartışmalarının bir tek tabii kritik tarafı var. Bunu biraz önce Gökçiş'e sen söyledin. E, 6 Nisan'dan sonra yeni seçim yasası devreye gireceği için 6 Nisan'dan önce ve sonra e, bu seçimin yapılması e, Cumhurbaşkanı'nın e, seçilme adedini e, kağıt üstünde etkileyecek. Eğer bir erken seçim kararı alınırsa bu erken seçim kararında Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir. Mevcut anayasamıza göre, mevcut hükümlere göre. Muhalefette buna destek vermek istemiyor. Buna karşılık eğer Cumhurbaşkanı meclisi feshedip seçimlere gitme yolunu seçerse o zaman iki dönem adaylık konusu tartışılmaya devam edecek demektir. Bu tür karşılıklı ince hesaplar yapılıyor. Bir de tabi bunlara referanduma eklemek lazım, ihtimaline eklemek lazım. Kılıçdaroğlu'nun açtığı başörtü tartışması yine iktidarın bir kozuna dönüştü. bir konu ise paketi gündeme geldi. Buna muhalefetin evet demesi bir türlü zor, hayır demesi bir türlü zor ee, ve bunu her halükarda iktidar referanduma götürebilir. Referandumun zamanlamasını e, silçim tarihiyle eş veya yakın yapabilir. E, dolayısıyla böyle bir e, alanda iktidarın gücünü kullandığı bir dönemdeyiz diyebilirim. Sorulara böyle yanıt vereyim.
0: Çok teşekkürler Ali Bayramoğlu. Peki geçelim biraz emek ve Özgürlük İttifakı yani aslında HDP'nin e, önemli bir aktör olduğu işte yanında e, diğer bileşenlerin e, ağırlıklı sol sosyalist bileşenlerin olduğu emek ve özgürlük ittifakı. Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından özellikle Kürt seçmenin oyu çok kritik. E, ve ne karar verecekleri? Erken seçimin meclisten çıkması için örneğin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, meclisi... Fesletmesine gerek kalmadan yani karar vermesine fesletmek tabi orada e, hukuken farklı durumlar e, ortaya çıkarıyor. Doğru tabir değil belki ama e, destek olacak mı HDP? E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir aday? Hep çünkü e, bir ilkeler e, vurgusu yaptı bugüne kadar. Hiç bu duruşundan taviz vermedi e, bu ittifak bileşenleri. E, ne dersiniz burada altılı masayla e, emek ve özgürlük ittifakı arasında nasıl bir... E, ne derler? İletişim nasıl bir e, durum var? Özellikle Cumhurbaşkanı adayı adaylı açısından e, nasıl bakıyor Kürt seçmen ve HDP e, bu sürece sizce?
5: Evet, tabii ki bu soruya böyle cevap vermek durumunda <gülüyor> de değilim. Keşke bilsem bu yanıtları. Ama bir takım gözlemlerden ve tahminlerden hareketle. Birkaç şey söyleyeyim. Tabii evet HDP ilkeli gitti. İlkeli gitmeye devam ediyor. Açıklamaları da gayet net. Ee, özellikle başkan adayı konusunda fleksil bir tutumun içindeler. Kendi başkan adayları hazırladıklarını ilan ettiler. Ama buna karşılık Altılı Masa'nın çıkaracağı bir başkan adayının kendilerinin ters düşmeyeceği bir isim olması halinde ve yine bu başkan adayının şeffaf bir şekilde kendileriyle görüşmesi halinde bazı mutabakatlar üstünden bu adayı destekleyebileceklerini belirttiler. HDP'nin içinde bulunduğu ittifakta bunu izliyor zannediyorum. Bununla birlikte bu beklenti şu anda çok gerçekçi bir beklenti gibi gözükmüyor. Bu iyi bir politika. Çünkü HDP sahadan çekilmeden muhalefeti zorlayan ve muhalefetle birlikte hareket etmek isteyen bir tutuma sahip ve daha fleksi bir bazı hamlelerle buna devam etmeye çalışıyor. Peki bu mümkün olabilir mi? Bugün İyi Parti'nin konumu ve bu başkan adayı tartışmaları içerisinde eğer altılı basa tek bir başkan adayı çıkarma becerisine sahip olabilecekse... Prok'tada ben Altılı masa ile diğer ittifak CDP ittifakı arasında partiler düzeyinde ya da ittifaklar düzeyinde bir bağ kurulabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu bağ daha formel bir şekilde ya da daha seçmenler düzeyinde kurulacak bir bağ hı hı. olacaktır Ama Tabii altınlı masanın aday çıkarıp çıkaramayacağı, çoklu adaya gidip gitmeyeceği e, tartışma konusu. Böyle bir durum olduğu takdirde bütün bu, bu ihtimaller yeniden tartışılmaya başlar. Yani partiler kendi adaylarını çıkarır, HDP'deki kendi adayını çıkarırsa ikinci turda birçok Batı demokrasisinde olduğu gibi e, farklı görüşmeler, pazarlıklar e, başlar ve burada e, tabii İyi Parti'nin e, baskısının da e, devre dışı kalması muhtemeldir. Ama buna karşılık çoklu aday yönteminin e, iktidara daha faydalı bir yöntem olduğunu Erdoğan'ın ikinci turda bununla daha kolay yol alabileceğini de düşünebiliriz. Bir husus daha ekleyeyim. Bu da tabii kapatma davası. E, biliyorsunuz 6 Ocak günü e, ee, anayasa Mahkemesi başsavcılığın e, mallara ve gelirlere e, el koyma e, konusundaki e, talebi değerlendirilecek. Ee, buradan hareketle e, bir başka şey daha söylemek lazım yakın bir dönemde Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın e, görev süresi bitiyor Anayasa Mahkemesi Başkanı gündem belirleme kabiliyetine mahkemede sahip dolayısıyla HDP'nin kapatma davasının Hızlandırılıp hızlandırılmamasında etkili bir e, konumda. E, mahkeme dengeleri içerisinde de e, iktidar daha kuvvetli gözüküyor. Dolayısıyla bir ay sonra başkan seçimi yapıldığı zaman HDP dosyası hızlı bir şekilde siyasi bir kararla gündeme gelebilir. Tabi burada da HDP'nin vereceği kararlar olacaktır. Çünkü burada ne karar çıkacağı e, belli olmaz. Kapatma çıkmadan e, parti üyelerine ya da yöneticilere yasak çıkabilir. Kapatma çıkabilir. Böyle bir durumda HDP'nin önünde birçok alternatif var tabii. Kendisini fes etmek, e, bu şekilde daha düşmesine yol açmak ama buna pek yatkın gözükmüyorlar. E, diğer taraftan e, mevcut başka siyasi partiler, hazır siyasi partiler diyelim, Seçimlerinde Türkiye genelinde girme yetkisini elde etmiş, hakkını elde etmiş partiler üzerinden hareket etmek gibi çeşitli alternatifler var. Dolayısıyla HDP kritik bir yerde duruyor. Burada e, AK Parti'nin hedefinin e, HDP seçmenini serbest bırakmak ve e, mümkünse bölmek. Altılı masa HDP ilişkilerine mümkün olduğu kadar sekte uğratmak olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili nasıl bir yöntem izleyeceğini henüz kestirmek çok kolay değil ama bunu da zaman içerisinde göreceğiz zannediyorum.
0: Ali Bayramoğlu çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir tespit seçmenler düzeyinde olacak bu ittifak dediniz. E, galiba en iyi ifade e, yerel seçimlerden bu yana bu oldu. İşte Adana, Mersin gibi yerlerde de benzer e, seçmenlerin aslında aynı kişiye oy verdiği e, partilerden çok seçmen ittifakı diye bilir bu süre. Çok teşekkürler, çok sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız katkılarınız için. İyi yayınlar. 2 Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili dün akşam 3 şüpheli tutuklandı. Bugünse 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Sinan Ateş cinayetine dair günler sonra ilk kez konuştu. İki kişinin arandığını ifade eden Soylu... Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın suikast sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin davamızı ülkücü hareketi ve partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz sakın ola ki aczimize yorulmasın beklemesini biliriz ama... Müteraddit değiliz, sabrımızlı sınayanlara da hayat ve siyaset dersi vermekten imtina etmeyiz. Zaman MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Ateş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
6: Ailesi adına eşi Ayşe kardeşimin, kızımın, Ayşe Ateş'in benden istediği sizin huzurunuzda kamuoyuyla paylaşmak, paylaşmamı onun adına, onlar adına istediği bir paylaşımı size okuyacağım. Ondan sonra da meclisin bünyesinde yer alan bütün milletvekillerinden siyasetçilerden istediği, şifa olarak benden istediği bir e, mevzuyu da sizlerle paylaşacağım. Kamuoyuna, Ankara'da düzenlenen Hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından uzaktan gelerek acımızı paylaşan taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz suçları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır Sinan Ateş hain bir suikaste kurban gitmiş ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır. Bunu sosyal medya hesabından Ayşe Ateş yayınlamıştı. Şimdi bu kürsüden benim dilimden inşallah Türkiye'de herkese ulaştırmış olacağız. Bir özel talepleri daha oldu o da bu konuyla ilgili mecliste soru önergesi, araştırma önergesi vesaire gibi konuların yapılmamasına dair ailenin Ayşe Ateş üzerinden benden bir talebi oldu. Ben bu mikrofondan, bu kürsüden sizlerin huzurunda ama bütün herkese bunu duyurmakla mükellefim.
0: Eşiktaş ve Sivas Gaziantep, Beşiktaş ve Sivasspor Spor Galatasaray maçlarının var kayıtlarını yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı ve bu hatalarla ilgili yaptırım uygulanacağını söyledi. Eski FIFA kokartlı hakem Vahap Beyaz, Türk futbol tarihine geçen yaptırımların ardından Medyaskop Spor'dan doğa üründülü açıklamalarda bulundu.
4: Kardeşim Sabri Çelik ve 8 tane arkadaşı var görev yapıyorlar zaten. Evet evet. Oğuz Sarban'dan beraber yedi tane daha ekip etmişin sekiz kişi. İkinci bir ekibi niye kuruyorsun sen Mehmet Büyükekşi? Ne için kuruyorsun? Zaten hakemi yönetenler var, eğitenler var, atayanlar var. Ne yaptı bu? Oğuz Sarvan'da konuşup anlaştıktan sonra ki Oğuz Sarvan isteğidir bu. Mehmet Büyükekşi böyle bir şeyleri bilemez hakem anasından. Ne yaptı kardeşim? Önce... Sabri Çelik'in elinden atama yetkisini aldı. Kim atıyor duacığım şeyi hakemleri? Robot. <gülüyor> algoritma ha? diyorlar. Peki, peki. Peki o robot kim? Bilgisayar mı? E, o, onu o hiçbirimiz anlamadık. Hiç hiç kimse bilmiyor onu. Ben de biliyorum atanan hakemleri de biliyorum.
3: O Sarvan atıyor kardeşim.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
3: Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a resmi imzayı attı. Al Nasr ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, yıllık 75 milyon euro garanti ücreti kazanacağı kontratında ticari anlaşmalarıyla birlikte 200 milyar euro kazanacak. Ronaldo yeni kontratı ile birlikte tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak. Süper Toto Süper Lig'de 17. hafta Kayseri Spor Fatih Karagümrük, Kasımpaşa Alanya Spor, Galatasaray Ankara Gücü, Konya Spor Sivas Spor maçlarıyla devam edecek.
0: E, bu arada izleyicilerimizi hatırlatayım bir süredir izleyici yorumlarını okumuyorum ama e, ben okuyorum takipteyim efendim e, neler yazdığınızı e, hangi görüşleri fikirleri bizlerle paylaştığınızı. E, okuyorum. E, lütfen gözünüz arkada kalmasın. Yorum yapmaya devam edin. E, soru ve görüşlerinizi izleyicilerimizle, diğer izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum e, bu yayında bize eşlik ettiğiniz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için. Kapatalım,
6: hoşçakalın.